0: Jean-Paul Sartre Intimität 1 Lulu schlief nackt, weil sie sich gern in die Bettlaken schmiegte und weil Wäsche waschen teuer ist. Henri hatte anfangs protestiert. Man legt sich nicht splitternackt in ein Bett. Das tut man nicht. Das ist schmutzig. Er war schließlich doch dem Beispiel seiner Frau gefolgt, aber bei ihm war es Nachlässigkeit. Er war steif wie ein Stock. Wenn Leute da waren, um Lebensart zu zeigen, er bewunderte die Schweizer und ganz besonders die Genfer. Er fand es vornehm, weil sie hölzern waren. Aber er ließ sich in kleinen Dingen gehen. Zum Beispiel war er nicht sehr reinlich. Er wechselte nicht sehr oft die Unterhose. Wenn Lulu sie zu schmutzigen Wäsche steckte, konnte sie nicht übersehen, dass sie vom reibenden Schritt gelb waren. Lulu persönlich verabscheute Schmutz nicht, das wirkt intimer, das erzeugt rührende Schatten, in der Beuge der Ellbogen zum Beispiel. Sie mochte diese Engländer nicht besonders, diese unpersönlichen Körper, die nach nichts riechen. Aber die Nachlässigkeit ihres Mannes konnte sie nicht ausstehen, weil er sich auf diese Art verhätschelte. Morgens beim Aufstehen war er immer voller Zärtlichkeit für sich selbst, hatte den Kopf voller Träume und der helle Tag, das kalte Wasser. Die Bürstenborsten wirkten auf ihn wie brutale Ungerechtigkeiten. Lulu lag auf dem Rücken. Sie hatte den großen Zeh des linken Fußes in eine Falte des Bettlakens gesteckt. Es war keine Falte. Es war eine aufgeplatzte Naht. Das ärgerte sie. Das muss sich morgen zunähen. Aber sie zerrte trotzdem ein bisschen an den Fäden, um zu spüren, wie sie rissen. Ori schlief noch nicht, aber er störte nicht mehr. Er hatte es Lulu oft gesagt. Sobald er die Augen schloss, fühlte er sich von dünnen und festen Banden gefesselt. Er konnte nicht einmal mehr den kleinen Finger rühren. Eine dicke Fliege in einem Spinnnetz. Lulu hatte es gern, diesen großen, gefesselten Körper neben sich zu fühlen. Wenn er so gelähmt bleiben sollte, würde ich ihn pflegen, ihn sauber machen, wie ein Kind. Und manchmal würde ich ihn auf den Bauch drehen und ihm den Hintern versohlen, und ein andermal, wenn seine Mutter ihn besuchen käme, würde ich ihn unter einem Vorwand aufdecken, würde die Bettdecke zurückschlagen und seine Mutter würde ihn nackt sehen. Ich glaube, sie würde ohnmächtig umfallen. Es ist bestimmt fünfzehn Jahre her, der sie ihn so gesehen hat.« Lulu strich leicht mit der Hand über die Hüfte ihres Mannes und kniff ihn ein wenig in die Leiste. Henri brummte, rührte sich aber nicht. »Zu Impotenz, verdammt!« Lulu lächelte. Bei dem Wort »Impotenz« musste sie immer lächeln. Als sie Henri noch liebte und er so gelähmt neben ihr lag, machte es ihr Spaß, sich vorzustellen, er wäre von winzigen Männchen geduldig umwickelt worden, wie sie sie auf einem Bild gesehen hatte, als sie klein war und die Geschichte von Gulliver las. Sie nannte Henri oft »Julevin«, und Henri hatte es gern, weil es ein englischer Name war, und weil Lulu gebildet wirkte, aber es wäre ihm lieber gewesen, wenn Lulu es richtig ausgesprochen hätte. Was die mich geärgert haben, wenn er jemanden Gebildetes wollte, hätte er bloß Jean Bidert zu heiraten brauchen. Die hat zwar Hängebrüste, aber sie spricht fünf Sprachen. Als wir sonntags noch nach So fuhren, habe ich mich bei seiner Familie so gelangweilt, dass ich ein Buch nahm, irgendeins. Immer kam jemand nachsehen, was ich las und seine kleine Schwester fragte mich, »Verstehen Sie das, Lucy?« »Er findet mich nämlich nicht vornehm. Die Schweizer, ja, da sind vornehme Leute, weil seine ältere Schwester einen Schweizer geheiratet hat, der ihr fünf Kinder gemacht hat, und außerdem imponieren sie ihm mit ihren Bergen. Ich kann keine Kinder bekommen, das ist Veranlagung, aber ich habe es nie vornehm gefunden, dass er, wenn er mit mir ausgeht, andauernd an die Pissoirs läuft und dass ich mir in der Zeit Schaufenster angucken muss. Wie sieht das denn aus?« »Und beim Herauskommen zieht er seine Hose hoch und krümmt die Beine wie ein Alter.« Lulu zog ihren Zeh aus der Falte des Bettlakens, und aus Freude sich neben diesem wabbeligen und gefesselten Fleisch munter zu fühlen, schüttelte sie ein bisschen die Füße. Sie hörte ein Gurgeln, ein knurrender Magen. »Das geht mir auf die Nerven, ich weiß nie, ob es seine ist oder meine.« Sie schloss die Augen. Das sind Flüssigkeiten, die in Bündeln weicher Röhren gluckern. Solche Röhren sind in jedem. In Riret, in mir. Ich mag nicht daran denken, davon bekommt man Bauchschmerzen. Er liebt mich. Er liebt nicht meine Gedärme. Würde man ihm meinen Blinddarm in einem Glasbehälter zeigen, würde er ihn nicht wiedererkennen. Die ganze Zeit tätschelt er an mir herum. Aber wenn man ihm das Glas in die Hand gebe, würde er nichts fühlen. Im Innern. Er würde nicht denken, der ist von ihr. Man müsste alles an einem Menschen lieben, die Speiseröhre und die Leber und die Eingeweide. Vielleicht liebt man sie aus mangelnder Gewohnheit nicht. Vielleicht würde man sie lieben, wenn man sie sähe wie sie unsere Hände und Arme sehen. Dann lieben sich die Seesterne wohl mehr als wir. Sie legen sich ausgebreitet an den Strand, wenn die Sonne scheint, und stülpen ihren Magen nach außen, damit er sich lüften kann. Und alle können ihn sehen. Ich frage mich, wo wir unseren herausholen sollten. Aus dem Nabel? Sie hatte die Augen zugemacht, und blaue Scheiben fingen an, sich zu drehen. Wie auf dem Jahrmarkt gestern. Ich habe mit Gummipfeilen auf Scheiben geschossen, und Buchstaben leuchteten auf, bei jedem Schuss einer, und sie bildeten einen Städtenamen. Er hat mit seiner Manie, sich von hinten an mich zu drücken, verhindert, dass ich Dijon zusammenbekam. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man mich von hinten anfasst. Ich wünschte, ich hätte keinen Rücken. Ich mag es nicht, wenn die Leute an mir herummachen, wenn ich sie nicht sehe. Sie kommen auf ihre Kosten, und außerdem sieht man ihre Hände nicht, man spürt sie hinunter und hinaufgleiten, man kann nicht vorhersehen, wohin sie sich bewegen, sie verschlingen einen mit den Augen, und man selbst sieht sie nicht, er findet es himmlisch, Ori würde nie auf so etwas kommen, aber er stellt sich immer hinter mich und ich bin sicher, dass er mein Hintern absichtlich berührt, weil er weiß, dass ich mich zu Tode schäme, einen zu haben. Wenn ich mich schäme, erregt ihn das. Aber ich will nicht an ihn denken. Sie hatte Angst. Ich will an Riret denken. Sie dachte jede Nacht um die gleiche Zeit an Riret, genau in dem Moment, wenn Ori anfing zu stammeln und zu stöhnen. Aber es gab einen Widerstand. Der andere drängte sich vor. Für einen Augenblick sah sie sogar schwarze und krause Haare und glaubte, dass es soweit sei. Und sie erschauerte, weil man nie weiß, was kommen wird. Wenn es das Gesicht ist, in Ordnung, das geht ja noch, aber in manchen Nächten hatte sie wegen der schmutzigen Erinnerungen, die an die Oberfläche gestiegen waren, kein Auge zugemacht. Es ist scheußlich, wenn man alles an einem Mann kennt, und vor allem das. Mit Uri ist das anders. Ich kann ihn mir von Kopf bis Fuß vorstellen. Das rührt mich, weil er weich ist mit ganz grauem Fleisch. Bis auf den Bauch, der ist rosa. Er sagt, dass bei einem gut gebauten Mann, wenn er sitzt, der Bauch drei Falten hat. Aber seine hat sechs, bloß zählt er nur jede zweite und will die anderen nicht sehen. Greiz dachte sie an Riret. Lulu, Sie wissen nicht, was das ist, ein schöner Männerkörper? Lächerlich, natürlich weiß ich das. Sie meint einen steinharten Körper, mit Muskeln, ich mag das nicht. Patterson hatte so einen Körper, und ich fühlte mich wabbelig wie eine Raupe, wenn er mich an sich drückte. Henri habe ich geheiratet, weil er weich war, weil er wie ein Priester aussah. Priester sind zart wie Frauen in ihren Soutanen und sie tragen offenbar Strümpfe. Als ich 15 war, hatte ich gern vorsichtig ihren Rock hochgehoben und ihre Männerknie und ihre Unterhosen gesehen. Ich fand es komisch, dass sie etwas zwischen den Beinen hatten." Ich hätte mit einer Hand den Rock gehalten, und mit der anderen wäre ich an ihren Beinen hinaufgeglitten bis dahin, woran ich denke. Nicht, dass ich Frauen besonders liebe, aber so ein Männerding, wenn es unter einem Rock hängt, ist flauschig. Das ist wie eine dicke Blume. In Wirklichkeit kann man das nämlich nie in die Hand nehmen, wenn das wenigstens stillhalten könnte, aber das fängt an sich zu regen wie ein Tier, das wird hart, das macht mir Angst. Wenn es hart ist und steif und in die Luft steht... »Ist es brutal. Wie schmutzig die Liebe ist.« Ich habe Ori geliebt, weil sein kleines Ding nie hart wurde, nie den Kopf hob. Ich lachte, ich küßte es manchmal. Ich hatte ebenso wenig Angst davor wie vor dem eines Kindes. Nachts nahm ich sein süßes kleines Ding zwischen die Finger. Er wurde rot und drehte seufzend den Kopf zur Seite, aber das rührte sich nicht. Das blieb schön brav in meiner Hand. Ich drückte es nicht, so blieben wir lange liegen, und er schlief ein, dann legte ich mich auf den Rücken und dachte an Priester, an reine Dinge, an Frauen und streichelte zuerst meinen Bauch, meinen schönen flachen Bauch, meine Hände wanderten weiter hinunter, noch weiter, und dann kam die Lust, die Lust, nur ich selbst kann sie mir verschaffen. Die krausen Haare, die Negerhaare und die Angst in der Kehle wie ein Kloß, aber sie kniff die Lieder zusammen und schließlich tauchte Rirets Ohr auf, ein purpurrotes und goldenes Öhrchen, das aussah wie aus Kandiszucker. Lulu freute sich bei seinem Anblick nicht so sehr wie sonst, weil sie gleichzeitig Rirets Stimme hörte, es war eine schrille und scharfe Stimme, die Lulu nicht mochte. Sie müssen mit Pierre weggehen, meine kleine Lülü, das ist das einzig Vernünftige, was sie tun können." Ich habe Riret sehr gern, aber sie geht mir ein kleines bisschen auf die Nerven, wenn sie sich aufspielt und von dem, was sie sagt, selbst entzückt ist. Am Tag zuvor in der Kuppel hatte Riret sich mit vernünftigem und scheuem Gehabe vorgebeugt. Sie können nicht bei Marie bleiben, wo sie ihn nicht mehr lieben, das wäre ein Verbrechen. Sie lässt sich keine Gelegenheit entgehen, Schlechtes über ihn zu sagen. Ich finde das nicht sehr nett. Er ist immer korrekt zu ihr gewesen. Ich liebe ihn nicht mehr, mag sein, aber es ist nicht Redetts Sache, mir das zu sagen. Bei ihr scheint alles einfach und leicht. Man liebt oder man liebt nicht mehr. Aber ich bin nicht so unkompliziert. Erstens bin ich an dieses Leben hier gewohnt. Und außerdem mag ich ihn. Er ist mein Mann. Ich hätte sie gern geschlagen. Ich habe immer Lust, ihr weh zu tun, weil sie fett ist. Das wäre ein Verbrechen. Sie hat den Arm gehoben und ich habe ihre Achselhöhle gesehen. Ich habe sie mit nackten Armen immer lieber, die Achselhöhle. Sie ging auf wie ein Mund. Und Lulu sah malvefarbenes, etwas faltiges Fleisch unter gekräuselten Härchen, die wie Haupthaare aussahen. Bienen sie Dralminerva, das mag sie überhaupt nicht. Lulu lächelte, weil sie an ihren kleinen Bruder Robert dachte, der eines Tages, als sie in der Unterwäsche dastand, zu ihr gesagt hatte... »Warum hast du Haare unter den Armen?« Und sie hatte geantwortet, »Das ist eine Krankheit.« Sie zog sich gern vor ihrem kleinen Bruder an, weil er immer komische Bemerkungen machte. Man fragt sich, wo er die Herr hat, und er berührte alle Sachen Lulus, er faltete die Kleider sorgfältig zusammen. »Er hat so flinke Hände, später wird er ein großer Couturier. Das ist ein reizender Beruf, und ich werde Stoffe für ihn entwerfen. Merkwürdig, dass sein Kind davon träumt, Couturier zu werden.« wenn ich ein Junge gewesen wäre, scheint mir, hätte ich Forscher oder Schauspieler werden wollen, aber nicht Couturier. Aber er ist immer ein Träumer gewesen. Er redet nicht genug, er hängt seinen Gedanken nach. Ich wollte eine fromme Schwester werden, um in den schönsten Häusern sammeln zu gehen. Ich fühle meine Augen ganz weich, ganz weich, gleich schlafe ich ein. Mein schönes bleiches Gesicht unter der Haube, ich hatte vornehm gewirkt. Ich hatte hunderte von dunklen Vorzimmern gesehen aber das Dienstmädchen hätte fast sogleich das Licht angemacht, dann hätte ich Familienbilder, Kunstgegenstände aus Bronze auf Konsolen gesehen und Garderobenständer. Die Dame kommt mit einem kleinen Heft und einem 50 Francschein. Hier bitte, Schwester. Danke, Madame. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal. Aber ich wäre keine echte Schwester gewesen. Im Bus hätte ich manchmal einen Typen zugezwinkert, der wäre zuerst entgeistert gewesen, dann wäre er mir nachgestiegen und hätte Sachen zu mir gesagt und ich hätte ihn von einem Polizisten einsperren lassen. Das gesammelte Geld hätte ich für mich selbst behalten. Was hätte ich mir davon gekauft? Gegengift. Blöd. Meine Augen wären weich. Das gefällt mir. Man könnte meinen, sie wären in Wasser eingeweicht worden und mein ganzer Körper ist wohlig. Die schöne grüne Tiara mit Smaragden. Und Lapislazuli. Die Tiara drehte sich, drehte sich und wurde ein grausiger Ochsenkopf. Aber Lulu hatte keine Angst. Sie sagte, Hilfelchen, die Vögel von Kantal, Achtung! Ein langer roter Fluss bewegte sich träge durch dürres Land. Lulu dachte an ihr mechanisches Hackmesser, dann an Haarpomade. Das wäre ein Verbrechen, sie fuhr hoch und richtete sich mit harten Augen in die Nacht auf. »Sie quälen mich. Merken Sie das denn nicht? Ich weiß, dass die es gut meint, aber gerade sie, die so viel Verständnis für andere hat, müsste begreifen, dass ich nachdenken muss. Er hat zu mir gesagt, du kommst.« Und er hat glühende Augen gemacht, du kommst in mein Haus, ich will dich ganz für mich. Es graut mir vor seinen Augen, wenn er sich als Hypnotiseur aufspielt, er knetet meinen Arm. Wenn ich sehe, dass er diese Augen macht, denke ich immer an die Haare, die er auf der Brust hat. Du kommst. Ich will dich ganz für mich. Wie kann man so etwas sagen? Ich bin doch kein Hund. Als ich mich hinsetzte, habe ich ihn angelächelt. Ich hatte ihm zuliebe einen anderen Puder genommen und mir die Augen geschminkt, weil er das gern hat. Aber er hat nichts gesehen. Er sieht mein Gesicht nicht an. Er sah meine Brüste an. Und ich hätte gewünscht, sie würden mir am Leib verdorren um ihn zu ärgern, dabei habe ich nicht viel, sie sind ganz klein. Du kommst in meine Villa in Nizza, nice. er hat gesagt, sie wäre weiß mit einer Marmortreppe und ginge aufs Meer und wir würden jeden Tag nackt herumlaufen, das muss komisch sein, eine Treppe hinaufzugehen, wenn man nackt ist, ich würde ihn zwingen vor mir zu gehen, damit er mich nicht ansieht, sonst würde ich nicht einen Fuß hochheben können, ich würde regungslos stehen bleiben und von ganzem Herzen wünschen, dass er blind wird, Übrigens wird das kaum noch etwas ausmachen. Wenn er da ist, glaube ich, immer nackt zu sein. Er hat mich an den Arm gefasst, er sah böse aus, er hat zu mir gesagt, »Du bist mir hörig.« Und ich hatte Angst und habe gesagt, »Ja, ich will dich glücklich machen.« »Wir werden mit dem Auto, mit dem Schiff herumreisen, wir werden nach Italien fahren und ich werde dir alles geben, was du möchtest.« Aber seine Villa ist fast unmöbliert und wir werden auf dem Boden auf einer Matratze schlafen. Er will, dass ich in seinen Armen schlafe.« und ich werde seinen Geruch riechen. Ich hätte seine Brust ja gern, weil sie braun und breit ist, aber sie ist stark behaart. Ich wünschte, die Männer hätten keine Haare. Seine sind schwarz und weich wie Moos. Manchmal kraule ich sie, und manchmal graut mir vor ihnen. Ich ziehe mich, soweit es geht, zurück, aber er presst mich an sich. Er wird wollen, dass ich in seinen Armen schlafe, er wird mich umarmen, und ich werde seinen Geruch riechen. Und im Dunkeln werden wir das Meeresrauschen hören und er ist imstande, mich mitten in der Nacht zu wecken, wenn er Lust dazu hat. Ich werde nie in Ruhe einschlafen können, außer wenn ich meine Geschichte habe, denn dann wird er mich nun doch in Ruhe lassen, und dabei gibt es scheins Männer, die es mit unpässlichen Frauen machen, und nachher haben sie Blut am Bauch, Blut, das nicht von ihnen ist, und auf den Betttüchern, überall muss welche sein, das ist widerlich. Warum müssen wir Körper haben? Lulu machte die Augen auf. Die Vorhänge waren von einem Licht, das von der Straße kam, rot gefärbt. Im Spiegel war ein roter Widerschein. Lulu liebte dieses rote Licht. Und da stand ein Sessel, der sich als Silhouette vom Fenster abhob. Über die Armlehne hatte Henri seine Hose gelegt. Die Hosenträger baumelten ins Leere. »Ich muss ihm Hosenträgerzüge kaufen«, »Oh, ich will nicht, ich will nicht weggehen. Er wird mich den ganzen Tag küssen, und ich werde ihm gehören. Ich werde seine Lust sein. Er wird mich ansehen, er wird denken, das ist meine Lust. Ich habe sich hier und da angefasst, und ich kann es wieder tun, wenn ich möchte.« »In Port Royal«, Lulu stieß mit den Füßen in das Bettlaken. Sie hasste Pierre, wenn sie sich an das erinnerte, was sich in Port Royal abgespielt hatte. Sie war hinter der Hecke. Sie glaubte, er wäre im Auto geblieben und studierte die Karte, und plötzlich hatte sie ihn gesehen. Er war hinter sie geschlichen. Er sah ihr zu. Lulu stieß Ori mit dem Fuß an. »Der wird aufwachen!« Aber Ori machte mmm und wachte nicht auf. »Ich möchte einen schönen jungen Mann kennenlernen, rein wie ein Mädchen, und wir würden uns nicht anfassen. Wir würden am Meer entlang spazieren gehen und uns bei der Hand halten, und nachts würden wir in einem Doppelbett schlafen wie Bruder und Schwester.« und würden uns bis zum Morgen unterhalten, oder ich würde gern mit Rirette zusammenleben, Frauen unter sich sind reizend, sie hat fette und glatte Schultern. Ich war ziemlich unglücklich, als sie Fresnel liebte, aber das verwirrt mich, zu denken, dass er sie liebkoste, dass er langsam mit den Händen über ihre Schultern und Hüften strich und dass sie seufzte. Ich frage mich, wie ihr Gesicht wohl aussieht, wenn sie so daliegt, ganz nackt, und einem Mann und Hände auf ihrem Fleisch herumwandern fühlt. Ich würde sie nicht für alles Geld der Welt anfassen, ich wüsste nichts mit ihr anzufangen, selbst wenn sie es gern wollte, wenn sie zu mir sagen würde, ich möchte es, ich wüsste nicht, aber wenn ich unsichtbar wäre, möchte ich gern dabei sein, wenn das mit ihr gemacht wird und ihr Gesicht ansehen. Es würde mich wundern, wenn sie noch aussehe wie eine Minerva und möchte mit leichter Hand ihre gespreizten Knie, ihre rosa Knie streicheln und sie stöhnen hören. Mit trockenem Hals lachte Lulu auf. Man hat manchmal Ideen. Einmal hatte sie sich ausgedacht, Pierre wollte Rirette vergewaltigen. Und ich half ihm. Ich hielt Rirette an den Armen. Gestern. Sie hatte glühende Wangen. Wir saßen auf ihrem Divan, nebeneinander. Sie hielt die Beine geschlossen, aber wir haben nichts gesagt. Wir werden nie etwas sagen. Uri fing an zu schnarchen. Und Lulu pfiff. »Ich bin hier.« ich kann nicht schlafen, ich rege mich auf und er erschnarcht, der Blödmann. Wenn er mich in die Arme nehme, wenn er mich anflehte, wenn er sagte, du bist mein Alles, Lulu, ich liebe dich, geh nicht weg, würde ich ihm dieses Opfer bringen. Ich bliebe, ja, ich bliebe bei ihm. mein Leben lang, ihm zuliebe.